0: Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, Prosa Construtiva. Eu sou a Ingrid.
1: Eu sou a Mariana. E hoje o nosso convidado é o Emerson Galdino, um egresso do nosso Pet Civil.
2: Oi, pessoal. Eu sou o Emerson. Emerson Galdino. Na minha profissão, todo mundo me conhece como Galdino. Eu formei em 2016. Entrei na faculdade em 2011. Logo em 2012, eu já entrei no, no Pet Civil da UFJF. E estive praticamente até o final da minha graduação. Saí oficialmente do PET ali, mais ou menos em 2014, para fazer o um intercâmbio. Mas, mesmo quando eu voltei no intercâmbio, eu não consegui manter distante do PET, sempre estive lá. Então, na prática, foram quase quatro anos de PET interruptos. Foi uma experiência muito boa. Atualmente, eu trabalho no, no Rio de Janeiro. Eu sou militar e engenheiro civil, ao mesmo tempo, ocupando o mesmo cargo. Espero que a nossa conversa seja produtiva hoje.
1: Bom, para começar, é, a gente queria saber um pouquinho mais como que você chegou na área que você está atuando hoje. É, contar um pouquinho como foi realmente o, seu, o concurso que você passou, o processo seletivo e as etapas que você enfrentou para chegar hoje onde você está.
2: Quando eu decidi que eu queria fazer concurso público, quando eu analisei todos os concursos para engenheiro civil, que existiam aí, que eram abertos, né? Os editais. O da Marinha me chamou muita atenção. Porque ele tem uma periodicidade praticamente anual. Até agora eu não descobri um ano que não teve concurso da Marinha, sempre com aproximadamente umas três vagas ali. E eu falei, poxa, abre todo ano. Eu vou estudar todo ano até passar. Então, me chamou a atenção foi isso, que às vezes os concursos bons né, para a área de gerenciva abrem de 5 cinco, cinco anos, de 6 6 anos, e fica difícil você ficar dependendo. Quando eu foquei no, no da Marinha, isso que me chamou a atenção, o fato dele ser anual. A prova é, é composto de prova objetiva, múltipla escolha, e prova discursiva. A primeira fase é, é, ob, é objetiva da parte de exatas, cai a parte de cálculo, física, é, cálculo diferencial, integral, que é ali aqueles primeiros períodos da faculdade. É múltipla escolha e vale só 20 pontos na minha época, né? Lógico que isso pode mudar com o tempo, vale o peso é menor. A parte discursiva, que é 80 pontos, que é a parte de engenharia civil, que no meu ano, isso muda de ano para ano, mas no meu ano foi caiu geotecnia, mecânica dos solos e estruturas. Essa daí já vale 80 pontos. Então o foco mesmo tem que ser na, na parte de, de engenharia civil, que é a parte que vale mais e no, no, pelo menos o mínimo ali, né que é 10 pontos dos 20 da parte objetiva. Além disso, tem redação. A redação é de algum tema relacionado à área de desenvolvimento nacional, área militar, alguma tecnologia e prova de títulos e uma tradução de um texto de inglês para português. Basicamente são essas as etapas da, da, do processo seletivo que obviamente podem mudar de ano para ano. Né? É sempre bom estar de olho lá no edital que abre.
1: E além dessa parte mais acadêmica, né, tem alguma parte, igual assim, a gente sabe que concurso militar geralmente tem a parte física, e algo além de, do, da parte é, de
2: ah, realmente, tem a parte física, só que como é no, essas que eu falei são as classificatórias, aí tem as eliminatórias, mas ó, pode ficar tranquilo, que eu pra correr, eu era um desastre. Quando eu fiz a prova no primeiro ano, eu, quando eu descobri, eu falei, ixi, tenho dois meses pra me preparar, aí eu peguei uma ajuda de um, de um amigo meu na área de de educação física em três meses eu estava fazendo para quem corre pelo menos um pouquinho já é muito tranquilo é dois e quatrocentos e minutos então eu lembro que era assim coisa se você correr um trotezinho assim um pouquinho mais tarde você já faz além disso além da corrida tem a parte de natação também que é 50 25 metros e não tem tempo você só tem que conseguir atravessar a piscina num nado, num nado sem ser cachorrinho, num nado de braçada, né? Num estilo, que ele chama, num estilo. Então, se você conseguir desenvolver 25 metros em um determinado estilo, e ir até o final dos 25 metros, já é o aprovado, não tem tempo. Só não afogar. <risos> Isso é importante.
1: E, dando sequência, é, a gente queria saber se, assim, dentro da faculdade mesmo, lá, vivendo a rotina da graduação, você... É... Algo te influenciou a seguir a parte militar, né? a parte militar com a engenharia civil. Se teve algum ponto que você abriu os olhos para essa área?
2: Então, o PET teve grande participação nisso. Não diretamente na área militar, mas na área de concurso público. O PET é muito interessante o de você fazer serviços que não podem ser precificados. Não podem ser precificados. A me alimentou muito isso. Como que eu gostava de prestar serviços ao público sem esperar um retorno financeiro. Coisas que não são precificadas. E aí eu vi que talvez eu tivesse uma, uma, um encaminhamento para a área de serviços públicos. Né? Ah, novamente, quem tem amigos que foram para a área privada e que não conseguem se ver na, na, em funções públicas. Da mesma forma como eu estou em uma função pública e não consigo me imaginar ocupando um cargo em uma, em uma função privada, em uma empresa privada. Então isso vai muito da, da vocação da pessoa e do que satisfaz ela. Eu brincava com um amigo meu que se for para enriquecer alguém com meu suor, que seja o Brasil. <risos> então, então, assim, é, é uma coisa que me gratifica muito. Prestar, prestar serviços visando o bem da nação. O bem do, da máquina pública, né, prestar serviço para a população. Porque quando você é servidor público, você serve a quem? Ao público, ao povo. né? A gente tem que ter sempre isso na cabeça quando escolhe o concurso público. Se a gente está escolhendo concurso público por causa da instabilidade, para trabalhar menos, eu acho que essa não é a cabeça. Inclusive eu vejo que quem está entrando em concurso público hoje em dia está com outra mentalidade com a mentalidade de realmente oferecer o que tem para oferecer, trabalhar as horas que tem que trabalhar, se dedicar exclusivamente para aquilo 100% que puder ajudar. É, é, acho que essa é uma mentalidade mais antiga que hoje em dia eu vejo que já está quebrando. Então, assim, quando eu vi essa vocação, essa vontade de, de, ser, de ser um servidor público, aí eu cogitei diversos concursos. Entra naquilo que a gente falou, de periodicidade de cinco anos. Eu falei, poxa, eu vou estudar, vou estudar, vou estudar. E eu não sei quando vai abrir concurso. Foi então que eu encontrei esse concurso da Marinha. E fica a dica também, tem um concurso também da Aeronáutica que também abre anualmente. EAo, EAr, se eu não me engano. O da Marinha chama cp 100 São dois concursos de, área militares pra, de áreas militares para engenheiro civil que abrem praticamente anualmente. O do exército, ele já tem uma idade mais limitada. É, tem que tomar cuidado, porque, se não me engano, é né, 25 anos. É algo assim que, quando eu fui prestar, eu já não tinha mais idade. Aí eu foquei na marinha mesmo, na aeronáutica. Ótimo, é até bom
1: você falar sobre essa questão de idade. Era até um ponto que eu, eu queria fazer uma observação, porque... É, muitos concursos, principalmente faixa militar, eles têm essas restrições, né? Então, é bom ter você falar sobre isso, porque, assim, isso realmente consta nos editais, é fácil acesso a todo mundo, então, muito bom você ter frisado essa parte E, dando continuidade aqui, é, como que, agora que você já contou um pouquinho como que foi o processo, né, de entrar, a gente queria saber como que você atua lá dentro, né? Depois que você passou pelo, pelo concurso, você foi aprovado, como que você atua lá dentro? O que você faz? Como que é a sua rotina?
2: Então, quando você passa no concurso, o primeiro ano é um ano estritamente militar. Eles brincam que assim, sem engenheiro a gente já sabe. Então, agora tem que fazer o treinamento por outro lado. É, então, assim, a gente passa um ano no, no centro de instrução Almirante Van der Kolk, Onde a gente faz os treinamentos lá, a gente tem disciplinas, como se fosse uma faculdade com disciplinas, provas e também um preparo físico e preparo para aqueles fundamentos né, do, do militarismo que está na Constituição, que é a hierarquia e a disciplina. Então eles fazem também esse treinamento para a gente também saber lidar com essas situações que a gente vai se encontrar durante a carreira. O, porque, inclusive, a, a, a hierarquia é uma das coisas que eu acho que ajuda muito a, a, as coisas andarem né? tá na, na máquina pública. É muito importante. Então, depois que você passa esse ano no, no Centro de Instrução Ambiente Van Den Kolk, aí você é designado para algum lugar do país. A Marinha fica muito no Rio de Janeiro. É, é, a concentração dela fica no Rio de Janeiro. Então, provavelmente, o um engenheiro civil vai ficar no Rio de Janeiro, um ou outro que vai para fora, mas também depois de um tempo volta para o Rio de Janeiro, é transferido para o Rio de Janeiro. E durante a atuação, vai depender muito de onde você for. Se você vai atuar mais como militar, mais como engenheiro civil. O que eu vejo é que os engenheiros civis, por eles ter muito trabalho para eles, eles ficam muito voltados para a atividade de engenheiro civil. Para a minha rotina, eu posso dizer que 95% das coisas que eu faço são coisas de engenheiro civil. E aí vai, vai ter projeto, vai ter fiscalização de obra, vai ter aquelas atividades secundárias, né, que são laudos de avaliação, é, laudos de vistoria, pareceres técnicos, é, perícia técnica, tudo isso aí está no... Todo o rol de atuação do engenheiro civil você vai desempenhar dentro da, da marinha. Principalmente se você for para um órgão centralizador de engenharia civil, que é a diretoria de obras, aí existem os departamentos, departamento de projeto, departamento de obra, departamento de técnico, departamento de laudos e vistorias, é isso, a atuação do engenheiro na Marinha.
1: Sim, muito interessante, né, porque a gente vê a Marinha, a gente realmente não tem esse pensamento, tipo, em obras, em engenharia civil, que vai ter essa ramificação em algum ponto. A gente de fora realmente pensa só na parte militar e focado realmente naqueles preceitos básicos que todo mundo conhece. É, só complementando a pergunta, é, nesse, hoje, depois de você ter passado aquele um ano, igual você contou, e você assim já focou muito que realmente você atua diariamente como engenheiro civil, qual que é a parte que você atua como militar? O que você, tipo, Qual que é essa divisão, assim, entre engenheiro civil no seu dia a dia, no, nas suas funções, assim? Qual é a parte mais voltada ao militarismo?
2: Então, a parte mais voltado para o militarismo é a parte de cerimônias, a parte do serviço, você é responsável, muitas vezes você tem que dormir no, no, no na organização militar, quartel, né? É, são os treinos. Você tem que dormir no local do seu trabalho para cuidar das instalações. É, isso vai uma escala que pode ser mais ampla, pode ser mais apertada, vai depender. É, as cerimônias, formaturas, mas o principal de vivenciamento do, do militarismo acontece junto à sua atividade de engenheiro civil, que é aquela questão da, da hierarquia e da disciplina. que é Você é um engenheiro civil... Só que você é um engenheiro civil num ambiente com muita disciplina, com muita hierarquia. Outra especificidade do, do militarismo no dia a dia. O uniforme, cortar cabelo, o cabelo tá, tem que estar tá sempre cortado. A barba tem que fazer todo dia. Então são essas, essas coisas do militarismo que você vive diariamente. Mas coisas que acontecem assim de vez em quando são isso, serviço, cerimônias, formatura...
0: E falando um pouco sobre essa parte de desenvolvimento profissional, né, é, você pode falar um pouco sobre as oportunidades que você teve e que te ajudaram? Né? Ah, Isso é
2: muito bom, porque posso dizer que o pessoal que eu trabalho o pessoal é altamente qualificado. Então assim, eu tenho pouco tempo, ainda não tive a oportunidade de abraçar essas, essas qualificações, mas eu vejo que quem já está no final da carreira, o pessoal tem muito curso, pessoal tem uma, uma sabedoria da pessoa muito grande. Eles vivenciam muitas experiências e realmente dá para aprender muito com eles. Tem oportunidade de, de mestrado, tem oportunidade de pessoa, você é livre para fazer o doutorado também. Existem as flexibilizações da rotina, pós-graduação, cursos, tudo isso é muito bem incentivado lá dentro. Se você quiser... E você fizer propostas, apresentar bons preços, aí vai o processo de licitação e tudo, e você consegue fazer o curso. Se for de interesse e se for contribuir para o funcionamento do do órgão. né? Além disso, tem umas outras oportunidades também, por exemplo, no curso de formação, a gente faz o estágio em navio. O engenheiro civil não fica no navio, né? Trabalhando. Coitado, de que o tipo, engenheiro civil vai fazer navio, navio? A construção de, de concreto ali vai afundar o navio, né? Mas o, a gente faz um estágio. Nesse estágio, algumas pessoas da minha turma tiveram a oportunidade de navegar por 11 dias. E eu fui uma dessas pessoas. A gente foi até o meio do Atlântico lá, visitar a Ilha da Trindade. Enquanto ir para fazer o adestramento, né? E retornamos. E foi uma experiência assim, muito legal. A gente viu golfinho meu baleia, tudo isso no, nessa, nessa experiência. É uma experiência que te engrandece muito como pessoa. As experiências que, na Ilha da Trindade, só tem como ser de duas formas, ou como militar ou como pesquisador. Então, assim, pouquíssimas pessoas foram para lá. Então, são essas oportunidades assim, que você tem que, que tornam a profissão gratificante.
0: Sim, com certeza. E o engenheiro, ele... Qual a posição que ele ocupa né, na hierarquia e também se você puder comentar um pouco se ele tem possibilidade de subir de posto, algo nessa linha? Então, o
2: engenheiro, ele segue uma carreira mesmo. O engenheiro civil que entra pelo CP100, ele entra, faz o curso como guarda-marinha e depois desse curso ele vai a primeiro-tenente. Entra como primeiro-tenente, vai a capitão-tenente, capitão de corveta, capitão de fragata, capitão de mar e guerra e pode chegar, inclusive, ao o Generalato, pode virar um Oficial General, que é uma possibilidade também que o Corpo de Engenheiros da Marinha tem, quando você entra na Marinha, você entra para o Corpo de Engenheiros da Marinha, então a partir dali você segue uma carreira pré-definida, que é baseado tanto em antiguidade, que é há quanto tempo você está ali, né? quanto por merecimento, tem que ter o mérito do serviço bem prestado para galgar os postos mais elevados.
0: Sim, interessante, eu acho que a gente às vezes não, tem muito, não sabe assim, essa, muito, essa percepção né, de como pode mudar e como que a gente entra, a pessoa que entra lá como é, engenheiro né E para finalizar essa nossa conversa, eu queria que você passasse um pouco é, algumas dicas para quem tem mais interesse em saber mais sobre essa área ou prestar até concurso né, para a Marinha
2: Olha, o que eu tenho para dizer é estudem, porque vale a pena é uma profissão muito boa, é uma profissão que você consegue exercer bem o seu, o seu dever como cidadão, auxiliar as pessoas, servir ao público. A, a instituição te dá a oportunidade de você se desenvolver, te dá a oportunidade de você trabalhar. Então, estudem, estudem e estudem. Até parafraseando o professor Flávio, né? Que falou exatamente a mesma coisa, lembrei agora. Então, assim, procurem bons materiais. Tenho. Quando eu estudei, eu estudei muito por questões de, das provas anteriores, questões resolvidas. É, Treinem a redação e tudo mais. E não, e não fiquem presos apenas. Não há necessidade de ficar preso apenas a, a, ao concurso da Marinha. Vai, faz o do, faz o eao a, -O -A -R, da Aeronáutica. Se tiver idade, faz o do Exército. Se tiver idade, faz o concurso do TCU, ou se abrir o concurso, faz o concurso do TCU também, faz o concurso da CGU. O importante, se você tem essa vocação, o importante é que você esteja dentro da máquina pública e que você queira retribuir. Né? Então, boa sorte aí e meu, meus contatos estão aí, se quiserem alguma dica estou à
0: disposição. Muito legal. E para finalizar, né, a gente agradece muito a sua disponibilidade e participação. Acreditamos muito né, que vai ajudar muitas pessoas a ter uma direção e mais conhecimento também sobre essa área, caso tenha curiosidade. Muito obrigada. Que isso, eu
2: que agradeço. É um pouco do que eu posso fazer para retribuir tudo que o PET fez por mim, tudo que a Universidade Federal de hoje de fora fez por mim também. Deixo também o meu agradecimento ao ao professor Flávio, a professora Michele, ao professor Alexandre Curi. e desculpa também se eu esqueci de, de outros professores, mas em especial esses três foram muito importantes na minha graduação, a forma que eu tenho de agradecer a eles. Muito obrigado pela oportunidade.